0: Bem-vindos ao Botequim das Trevas, o um pira de melhor botequim da cidade. Por favor, sentem-se e fiquem à vontade. Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos ao nosso Botequim das Trevas. Aqui quem fala é Bruno Venâncio, o editor deste podcast. E comigo eu conto com a presença nessa nossa mesa de bar de...
1: Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito. Quincas. Ah, não, não é Kinkas
2: <risos> Deu pau na mente agora Falou em bar, né? Já. Não, na verdade, eu acho que não é nem a questão de bar. É que eu tô, eu, como eu tô lendo o Mago, eu tô pensando as consequências do Mago Segunda edição pro, pra a mesa antiga, pro, pros personagens antigos e etc. <risos> Esse podcast, o Butiquim das Trevas, é um pouco mais informal do que o nosso podcast usual, o Darkcast. Ele é mais aberto a erros, só avisando, é, porque geralmente a gente vai usar ele para abordar assuntos ou é sujeitos mais à nossa opinião pessoal ou diretamente em cima de algo que acabou de acontecer. Dois dedos de prosa, né, Kinkas? Exatamente. E dois dedos de álcool. Para um pouquinho. <risos> Continuando. O atual, a gente já estava com esse projeto há algum tempo. E com a saída do Mago, a segunda edição, é featuring The Fallen World Chronicles, nós escolhemos é, dar play no projeto, já que a gente queria trazer para vocês o mais cedo possível as nossas impressões sobre o jogo. É, demora um tempo para a gente fazer os nossos textos, ou porque alguns de nós somos ocupados, outros de nós somos vagabundos, feito eu. É, e porque também a gente gosta que os nossos textos Estejam com uma qualidade Relativamente boa E sejam pedagógicos Para vocês entenderem melhor como se dá O Conec of Darkness Já basta a barreira de línguas que a gente tem A gente não precisa piorar isso Com um texto mal redigido é... E O problema disso é que isso faz o texto demorar mais Para chegar até vocês a gente, vai... a gente escreve, a gente faz revisão A gente verifica o formato tudo isso. É... Só que algumas coisas a gente quer trazer mais cedo pra vocês. E o Max, segunda edição, é uma delas.
1: Dante? Então, galera, é... eu imagino que vocês já devem ter visto pelo menos ou a notícia do nosso blog divulgando o lançamento do livro, ou até mesmo os spoilers que eu cheguei a traduzir é... pra vocês. Já tem um. Já tem um bom tempo, acho até que eu tô devendo, tava devendo um último spoiler Ah, dane-se É... Assim, nos spoilers tem bastante coisa já pra vocês terem uma ideia Mas vou dizer, tem muita coisa que mudou e tá do caralho Por onde eu começo? Por onde eu começo? Bruno, Quincas, vamos lá
2: Eu, pessoalmente, sou a favor de começar do início Mas eu acho que o início não é um bom começo Pera aí, deixa eu só verificar aqui É, o início é um péssimo começo Ah, não, se bem que o pessoal do grupo estava dizendo que o início era um bom começo é, Não, tem motivo para isso é, Vamos começar pela introdução Especificamente sobre as mídias de inspiração que eles tiveram para a segunda edição Pô, maneiro. Algumas delas merecem serem,
1: é, serem abordadas. Maneiro. É, então, no, algumas, algumas dessas mídias, inclusive, o, o desenvolvedor chegou a, a montar um post, né um post no blog do Onyx sobre isso, mas tem algumas coisas que valem muito a nota. A primeira de todas é uma favorita aqui do Senhor Arquimago, Hellblazer, da Vertigo, John fucking Constantine, é, o, o, o Dave Brookshaw já deixou claro que o John é um Mastigos, ok, pra todo mundo que tiver alguma dúvida, depois eu colo até o link, John Constantine é um Mastigos, as histórias envolvem criaturas de tudo quanto é canto que vocês possam imaginar e enquadrar, é uma puta fonte de inspiração porque tem tem politicagem, tem conflito pessoal, tem é, sei lá, entidades de, de poder baixo, entidades cósmicas deus, diabo e tudo mais que vocês queiram, sério
2: é, nunca confiei na capacidade do John, John Constantine aguentar um bombar <risos>
1: <risos> bom ele passa uma boa parte das histórias bêbado mas vamos lá nós Até temos... aí, se fosse
2: por, a, é por essa premissa, qualquer bêbado agora é um bom mago.
1: <risos> Olha, bom mago eu não sei, mas devo dizer que alguns estão no caminho de despertar, aqui, Ancas. é Vídeo seu próprio caso. Gente... vamos quando lá a gente entra na discussão. <risos> Nós temos aí Os Invisíveis, de Grant Morrison, também publicado pela Vertigo, é, uma das, é um dos queridinhos pessoais do desenvolvedor do Dave Rookshaw é, eles pegaram desse, dessa série de quadrinhos também é, várias inspirações sobre os profetas do trono inclusive um, uma coisa utilizada pelos profetas que é o Urim Profano também foi inspirado por esse The Invisibles os invisíveis uh, vamos lá, um que talvez seja um pouquinho menos popular mas é, tem, tem um bom número de fãs também The Dresden Files que o personagem principal é um mago Harry Dresden é, tem todo um, um, um climão no ar vale super a pena vocês conferirem tem livros, tem RPG eu acho que tem quadrinhos vale a pena. tem um filme bem bosta mas tem também chegou a ter série. Sim, verdade. A série, a série com o cara que atualmente faz o Quentin Lance, o pai da Laurel e da Sarah, na, na série sobre o Arqueiro Verde. Ele era o Harry Dresden.
2: Ah, é verdade. Era ele. Ele tem cara de bêbado mesmo. <risos> Sim, muita. Tanto é assim que ele meio que manteve o personagem de uma série pra outra.
1: Cara. É,
2: vamos Quanto... lá. Ah, eu devo dizer que merecia uma menção honrosa, apesar de não estar exatamente na vibe, não estar descrito aqui, eu sugiro pra vocês darem uma olhada no, na série The Magicians.
1: The Magicians Foi tá com que uma te vibe. Indiquei, não, com
2: certeza. Você me indicou, eu assisti até o fim da temporada. Quer dizer, até o fim da temporada não, tá saindo ainda, né? Não, não, já acabou. É... Acabou Mas a temporada. Acaba... Aí eu odeio quando essas porras acabam no cliffhanger. <risos> Ur, mas tudo bem, voltando vale a pena, não só vale a pena porque eles apresentam também a questão de diferentes abordagens sobre magia e, e você consegue traçar até alguns paralelos desde gente que usa magia não, nós estamos aprendendo aqui teorema de magia a gente tem aqui um troço bem estruturado e gente que está tentando fazer magia nas coxas é, é bem interessante a diferença. Tem a questão de viajar por planos também, que é interessantíssima. É, chega a ser, até mesmo a ser interessante a questão da divisão deles em grupos de magos em termos de o que você está mais apto a fazer. Tenha sua graça. Não é uma, trans, não é uma tradução Ctrl-C, Ctrl-V de como o Chronicle of Darkness e o Mago Despertar lidam com o assunto, mas...
1: Tem seus paralelos. E vale super a pena aí pra galera que curte um crossover. Claramente dá pra montar um, montar um crossover com Changeling. Em The Magicians. Porque eles têm um, um reino lá. O tal de Fillory. Que seria uma Narnia. Uma terra média e genérica.
2: Sei lá. É, do jeito que eles in, é, interpretam Fillory. Eu colocaria Fillory como um reino astral.
1: Então, eu ia falar justamente isso, Kinkas. Dá pra você... É, 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 entender Fillory como um reino astral tal, mas justamente pela pegada de, de conto de fadas da coisa dava fácil também pra, pra tirar inspiração pra, pra Chandling aí o, o cara das, das mariposas ser uma ser uma trufei ou algo que o valha dá pra, dá pra pegar inspiração
2: não sei é... Uma das coisas que me chamou da mídia a atenção na mídia pra, que não tem a ver diretamente com o Mago, mas que eles sugeriram, tem o tour
1: Detectives,
2: que é uma série que eu ainda não dei uma olhada. Eu devia olhar.
1: É, nem eu. Mas, nem eu. mas
2: parece que a, a primeira temporada é bem parecida. Tem alguns elementos. É, e um que eu gostei...
1: Pode falar. O Dante <risos> odiou.
2: É, mas eu achei interessantíssimo. É meio doido, Entendeu? É meio pessoal assim. Você tem que estar disposto a pular os detalhes da discussão, que é o John morre no final. Lembra? É, tem uma característica dessa é, é, série.
0: É, é, o nome da série é essa ou do filme? O é. Do filme? é. Morre no
2: final. E vocês aí Não reclamam do spoiler, né? <risos> é. Você reclama do spoiler Como um meme esse, Recentemente eu vi no, no Facebook esses dias Vocês reclamam de spoiler? Na minha época, dizia que episódio, é, o episódio O nome do capítulo Seguinte do Dragon Ball Z era Fiz a morte".
1: Sim. Tá. Ou então outro que um colega meu me lembrou é, Sou da época Em que a abertura de Cavaleiros do Díaco Na manchete já tinha os Três Cavaleiros de Bronze usando as armaduras de ouro é.
2: Não, mas assim, voltando... O John Morre no Final e o This Books for Full of Spiders, que é do mesmo criador... É, eles têm um aspecto que eu acho muito interessante, que eu vi em séries como Doctor Who... É, o Guia do Motileiro das Galáxias, que é aqueles personagens assim, em que coisas estranhas estão acontecendo... E a pessoa não pergunta por que, que as coisas estão acontecendo. Ela já faz a próxima pergunta. Tá bom, como a gente lida com as coisas que estão acontecendo? Que é um aspecto de mago. Dificilmente você vai pegar um mago surpreso com o que está acontecendo. Ele, em geral, vai estar tá procurando formas de lidar com o que está acontecendo em vez de se prender a preconceitos banais
1: pré-despertos. Ai, ai. Você chegou a ver o *The Book's Full of Spiders também? Eu tenho que dar
2: uma olhada. Eu acho que eu vou gostar. Né?
1: <risos> Possível, tá no mesmo saco, né?
2: Uou, filme é... porra louca. Veja bem, se você não... Se você é do tipo de pessoa que se prende em, em... Em produção de baixa baixa quantidade de dinheiro, produção pobre, você vai achar esses filmes um porra. Porque esses filmes são feitos com efeitos especiais bem defeituosos. Porque é pouco dinheiro. Também eles indicam o, os livros clássicos que o Chronicle of Darkness já abordou, né? O livro do
1: Chronicle of Darkness. O livro básico. Uh, seis livros de ordem. Para vocês conhecerem melhor, né? Como é que funcionam as ordens, suas histórias. Ou seja, os, os suplementos da primeira edição, de forma alguma, foram invalidados. Talvez uma outra coisinha mudada, trocada, mas no geral, continuam sendo fontes, é, fontes de inspiração de jogo, bastante sólidas. Ah sim, é... isso é
2: importante gente, veja o que ele disse seis livros de ordem, sim, esse livro tá dando su ó, muito suporte, eu devo dizer, muito mais do que o Lobisomem deu para se jogar com o Puro ou que o Vampiro deu para se jogar com o Belial e Sete ele tá dando suporte sim para você
1: jogar com herdeiros botando os bois um pouquinho na o carro um pouquinho na frente boys. mas sim, os herdeiros do trono estão aí no livro básico tem vantagem para eles tem uma descrição para eles tá tudo nos conformes para você jogar como, não somente como um herdeiro do trono mas é, podendo escolher inclusive o, o ministério que você que você queira jogar ministério de Mamon. É, panóptico e por aí vai. É, tá maneiríssima essa porra, eu devo dizer.
2: Palmas pra eles, é... eles conseguirem colocar isso tudo nesse livro, considerando que você tinha que pôr a parte de como fazer magia, que é enrolada.
1: Conseguiram realmente fazer um, um, um excelente trabalho de, de, de compressão de, de texto nesse, nesse livro. Sim. Inclusive tá até. O Dave chegou a comentar que está até um pouquinho menor do que o livro de Promethean da segunda edição. Assustador. Mas o Promethean tem que especificar
2: algumas coisas mais sobre roleplay. Né?
1: É. Posso avançar, Kinkas? Sim. Beleza. Pra onde? Vamos lá. Caminhos. Tá. Só comentar brevemente. É, no geral, os caminhos não mudaram muito. A maior mudança nos caminhos talvez é, é, seja com os acantos, no sentido de que está um, tá um pouco mais claro como eles se comportam, como eles enxergam o mundo. É, uma, das, uma das reclamações do desenvolvedor foi que, na primeira edição, ficou muito a impressão de que os acantos é, não se importavam com nada e que eles deixavam tudo nas mãos, da sorte do tempo as suas arcanas agora na, agora na segunda edição a ideia é que quem vê de fora acha que eles não se importam com nada, quando na verdade tem um cara planejando horrores por trás, enxergando cada é, é, cada fio de destino cada fio de, de tempo cada momento, planejando para que o resultado do que ele faça então seja fácil sabe aquele, aquele colega que é, 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 só tira a nota alta e você vira Porra, que cara inteligente, mas tu não vê o quanto desgraçado se mata de estudar em casa? Possivelmente, tendo até alguns traumas relacionados a isso Então, não é fácil, não é que é fácil de fato É que ele se prepara, se preocupa com, com essas coisas É... Uma, uma coisa maneira é que nos capítulos dos caminhos tem exemplos de personagens. Está bem diversificado. Sempre tem três personagens ilustrando como é que é o caminho. Uh, as ilustrações também estão do caralho, estão muito, muito lindas. Então, gente, uma coisa importantíssima. Sabe a fonte do livro da primeira edição que era horrível de se ler, você não conseguia distinguir é, 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 o nome do capítulo direito. Então mudou, a fonte é outra, tá linda, o livro inteiro
0: tá a, colorido. Aquela, a, aquela fonte dourada que você precisa, que você simplesmente é, tentava é, fingir, colocava uma palavra que fazia sentido lá para Entendeu o capítulo? Foi pro saco também?
1: Foi pro saco. A fonte é só na capa, né? Que tá em dourado, só que é um dourado mais escuro. A fonte é diferente também. Tá bem mais legível. um azul interessante. Eu vou Dá dizer um... azul, porque
2: eu não sei distinguir azul, verde, etc. Das suas respectivas sombras.
1: É um... É um azul... Sei lá, se tiver algum designer ouvindo a gente, talvez você vá chamar isso de um... Um azul, sei lá, ciano, piscina, foda-se, é azul. Veja que no nosso é caso
2: azul. não é preconceito, não é <risos> dizendo que o homem é capaz de distinguir cor, não é uma questão de profissão. É que álcool gera cegueira nas pessoas.
1: tá? E Isso é o, o Dante realmente não se importa em distinguir nome de cor. É... Sério? Enfim. Uh, vamos lá. Uh, as ordens novamente, nada de muito diferente nas ordens se vocês leram sobre as ordens na primeira edição nos livros de ordens tudo igualzinho só que cada um dos capítulos das ordens tem agora duas coisas muito maneiras é o simbolismo mágico deles que são um, dois parágrafos só é para deixar claro qual é o propósito daquela ordem por exemplo a seta Mantina, ataque e defesa é, reforçando a ideia de que os é, os setas eles estão sempre tentando se estar preparados para tudo para encarar a, a o mote deles que o desafio é algo mágico o mote de cada uma das ordens abre o capítulo delas e mais legal ainda hibris, do grego desmesura basicamente orgulho pra caralho é, descontrole de ego o que, que acontece quando a ordem acaba é, agindo além do, do saudável quando os ideais da ordem acabam se tornando prejudiciais e aí, por exemplo, eu cheguei a, a comentar nos spoilers, é, no caso da seta, quando eles superestimam as habilidades deles, é, no caso, sei lá, dos Guardiões do Véu, quando eles acabam querendo controlar tanto que beira é, aquela situação, quem vigia os vigilantes, né? pode virar uma coisa extremamente é, é, totalitarista da parte de um, dos guardiões hum, e por aí um vai.
2: parênteses aqui que eu achei particularmente interessante nessa edição, que eles estão reforçando isso bastante, a questão da Ubris. Eles estão em diversos momentos, na visão mágica, você, você vai poder ver isso, questão de progressão da hipnose, etc. Eles estão reforçando esse negócio de que é, é é, não é obrigatório, mas é mais fácil para o mago cometer atos de ubris, ceder a essa ideia de que, não, eu posso tudo, eu sou fodão, eu sei o que eu estou fazendo, é, conforme ele vai se tornando mais mágico, conforme ele vai se tornando mais poderoso.
1: É parte do tema do, do jogo. É, é o velho... Poder corrompe Poder absoluto corrompe Absolutamente Tá particularmente saboroso esse, peda esse pedaço do livro Eu devo dizer Assim como, é, como todas as Segundas edições que têm sido lançadas O, o tema de cada, de cada Ser sobrenatural tá, tá cada vez mais Reforçado em comparação com a Com a primeira Não só tá melhor integrado Com as regras As regras estão refletindo melhor essa a temática é, tá mais claro é, e eu acho que está mais está mais presente justamente por essa relação com, com as regras Bruno para de beber e fala com a gente pô
0: garrafa aí, aí é complicado né <risos> então é, sobre essa 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 parte da discussão eu acho que a única dúvida que eu tenho aqui no momento é tem alguma, alguma algum acréscimo muito muito substancial assim a, a sendas?
1: Isso, sendas, ou, obrigado ou, ou,
0: basicamente é, sabe só, como vocês falaram só reforçando a ideia que já era passada na edição, na primeira edição né
1: então, a mudança maior tá tá nos acantos, como eu comentei. é tem eu acho que eles estão eles estão explicando um pouco melhor a a simbologia de, de cada uma das sendas. Aliás, galera, quando eu falei caminhos antes, eu quis dizer sendas, tá? Eu tô mais acostumado a ler o material em inglês e acaba dando dando confusão. Ou podem botar a culpa no álcool também. é... Cada, cada uma das sendas tem, tem agora duas cartas de tarot. Que na primeira edição eles lançaram um suplemento, que é o Chaves do Tarot Superno. que to the Superno Tarot. E lá cada um dos caminhos tinha uma carta. Agora os caminhos têm duas cartas. Representando um pouco a ideia de que, como to, to, todas, todas as sendas têm duas, é, duas arcanas. Cada, cada carta representaria o, aquela senda dando enfoque mais pra uma arcana ou mais pra outra? é
2: Uma coisa sobre essa questão do, do livro, do, das sendas e das ordens também, uma coisa que eu sim, senti um pouco de falta, mas não chega a ser uma falta extrema. Eu realmente não entendi porque eles não puseram, porque tipo, não é uma coisa que falta... E é um detalhezinho engraçado e particularmente interessante pra Mago. Porque Mago é um dos jogos que, não é, apesar dele não ser estruturado pra crossover, ele é um jogo que tem um leve braço com crossover, tem um toque com crossover, uma ligação, quando você pensa no jogo pra... Questão de investigar mistérios diferentes, né? um mago quando, quando nota um vampiro pela primeira vez, dificilmente vai, ah não, não vou falar com ele não <risos> não é importante, né tipo, o bicho não, não, não apita em três visões diferentes é, é, das arcanas sutis é, em duas ou três das arcanas grosseiras, mas não, pra que me preocupar, que é uma coisa que o lobisomem, por exemplo tem, o demon tem eu acho que o vampiro, eu não me lembro se o vampiro tem ou não eles chegam a comentar sobre os outros grupos, pelo menos um dos outros grupos, uma vez. Você tem o Garra de Sangue, o Blood Talons, falando a opinião dele sobre os vampiros. Eu acho que é uma coisa que é uma coisa que não não ia consumir espaço, já que mal bem o espaço de um de um do capítulo, né? De como tá diagramado. Você tem sempre um espaço vazio entre um... entre um tópico e o outro. E outra coisa muito importante que eu gostei muito da... pras sendas nessa edição é que elas estão colorindo
1: a visão mágica. Sim... Então, visão... visão calma aí, vamos, vamos falar da visão mágica, né? Vamos
2: pra visão mágica. Vamos abordar a isso. Gente não precisa seguir, <risos> a gente não precisa seguir a ordem aqui. Justo. É... Visão Mágica Visão Mágica, páginas visão 90, mágica. 90 e alguma coisa 90
1: Então galera Visão Mágica Eu é, Há pouco tempo saiu o, um spoiler praticamente completo delas porque o Dave estava começando o desenvolvimento aberto, já do próximo já do próximo livro pra linha de mago, que é o Signs of Sorcery, que vai lidar com visão mágica também, vai expandir um pouco as regras. Então ele teve que liberar as regras da, da segunda edição. Então depois, se vocês quiserem conferir, eu boto o link aqui embaixo. Tá disponível em inglês. É, eu duvido que eu vá traduzir isso, porque a coisa é pra cacete. E é,
2: conto... e é praticamente... <risos> Desculpa, galera! E é praticamente o que tá escrito no livro, se você não está quer... não afim fim de piratear é. o livro, mas quer ver como é que é... Visão mágica
1: da segunda edição está... É um bom meio. Por favor, gente, não pirateiem o livro. A empresa não é uma empresa grande, ok? Eles dependem dos, do, dos nossos suados caraminguais. Eu sei, que, eu sei que aqui no Brasil, comprar o um livro físico... Pagar o preço em dólar do livro físico é foda. Mas assim, PDF... Vale a pena,
2: divide galera. Entre os amiguinhos da... divide entre os amiguinhos da mesa o preço do PDF e, e da impressão aqui. Não vai pesar. Não, pesado porque é. É como Tem a gente tá fazendo no grupo.
0: aqui.
2: Mas dá. É porque o preço do dólar tá foda.
0: Sim, mas é, mesmo assim, tipo é dependendo da, do, 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 da quantidade de pessoas do grupo, não, não deve o, pesar o tanto. O livro né? tá coisa
2: de 20 dólares. O PDF.
0: É, o preço padrão, é, né? É do o preço padrão. Pedido. O
2: problema é que quando a gente converte pro.. pro pra
1: quase 4
2: reais. Dá <risos> 80 reais no produto virtual, amigo.
1: É. O negócio começa a arder. É, ah, vamos lá. A visão mágica agora tá dividida em três níveis. O que. Na primeira edição dá para você. Dá pra você dizer também que era assim. Só não tava. Juntinho, no mesmo saco, a mecânica era diferente, era muito mais truncado. Agora, como é que tá? Você tem a visão mágica periférica, ou seja, o, o sentido aranha de mago. Qualquer poder sobrenatural que seja ativado dentro do teu, do teu limite sensorial vai te dar, sei lá, um calafrio, você vai sentir cheiro de coisa sobrenatural que seja, isso daí é, é pessoal de Novamente,
2: cada isso é colorido pela sua senda e pelo ser a sua Nimbus,
1: que a gente já vai abordar também. Exatamente. Uh, então, pra você fica sabendo que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Inclusive, é, pode ser algo que esteja em estado de crepúsculo, em estado de twilight, ok? Beleza. Seu sentido aranha de mago apitou, o que, que você faz? Você usa sua visão mágica ativa. Com ela, você já ganha várias informações com base na sua arcana. É... Não vou entrar nos detalhes das regras, mas uma coisa interessante, particularmente para os narradores mais, é, é, é mais encapetados, o seu, o seu jogador, o seu mago, vai tomar uma redução em testes de percepção, porque ele vai estar enxergando o mundo colorido pelo é, pela sua senda, ok? E pelas arcanas que ele, pelas arcanas que ele resolver colocar na, na visão mágica cativa. Agora, a visão mágica cativa ela não vai ela não vai te dar todos os detalhes que você precisa. Se você precisa realmente identificar é, sei lá... É, o dono de uma magia que está num lugar. Se você precisa identificar nimbus de um mago que fez uma magia. Enfim, detalhes mais minuciosos. Você precisa usar sua visão mágica focada. E aí tem todo um sistema que seria mais ou menos proporcional. Aqui na primeira edição era o escrutínio de de magia, só que agora revela muito mais informações tá muito mais amigável pra dar informação pro pro mago tá particularmente
2: até bem bruto pra levantar informação pro mago, porque ele, ele é uma rolagem que se beneficia de muita coisa, ele tem questão de road action, tem questão de você comprar sucesso com mana
1: é, e assim só pra não dizer que tudo são flores vale o aviso amigo aqui é um sistema de regras mais ou menos pesadinho ok é, se a sua trupe não está acostumada a fazer muitos rolamentos a, a a guardar muitas informações na cabeça e o próprio mestre tem o próprio narrador tem algum é, 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 prefere prefere narrar mais de improviso do que preparando isso pode representar um, um, um quebra-molas aí no ritmo. Okay. E só pra avisar, isso não vai, isso é só um quebra-molas
2: no ritmo em termos de tipo... Ah, como eu vou lidar com isso aqui? O jogo trabalha com a ideia de que você tá usando as regras, tá? Se você tiver usando as regras de uma forma mais solta, você vai ter todo, você vai ter que tomar todo um cuidado na hora, por exemplo, de experiência. Tem até uma Não barra lateral isso. que cobre isso Afirmando que se você está trabalhando Livre com as regras tá, tá Na questão mais puramente narrativa Cada um conta a sua história tal, Você vai ter que mudar Como você é, é, é,
1: Qual é o nome? dá o um XP é,
2: é, dá o um XP para os jogadores
1: e isso é válido pro Chronicles of Darkness... para a segunda edição de uma forma geral... É... é, é no sentido de que... O, o jogo... Boa parte do XP do jogo... Está vindo de... Rolagens bem sucedidas... E mal sucedidas... Então... Mesmo você falhar numa rolagem... É o que vai te dar XP... É algo importante... É, então... Rolar dados é uma das uma das diversões do Chronicles of Darkness segunda edição.
2: Existe consequência para tudo que você faz no jogo, então quando você remove ou a regra de como você faz a coisa, você acaba também removendo a consequência da coisa.
1: Só para fechar aqui a, a visão mágica focada, é uma coisa deliciosa. Narradores, quando seu mago utilizar a visão mágica focada para descobrir todos os segredos daquele daquele mistério misterioso. É ele vai estar tá olhando, ele vai estar tá olhando o, o mundo, né, o mistério, tudo, é através da lente do caminho dele, do ele vai estar vendo o mundo superno, né? Então criaturas supernas também podem ver o seu mago. E aí, narrador, você escolhe como elas vão se interessar por ele. Lembrando que
2: provavelmente as criaturas supernas que estão vendo o mago são aquelas criaturas supernas que vivem no reino dele. No reino da senda dele. Mastigos, o que é que mora mesmo na senda de vocês? Então, demônios
1: ímpios e coisas do tipo, assim, desagradáveis. Não
2: que os outros caminhos estejam bem, né? Os acantos têm
1: fadas,
0: <risos>
2: o que pra qualquer jogador de handling sabe do que a gente tá falando. O...
1: Embora não seja a mesma coisa, pelo amor de Deus, Arcadia... Não, é. de... não, olha só, isso é, uma, isso é um aviso importante, Kinkas.
0: É, calma, o, calma o que agora buguei. Fe... O quê? Como assim?
1: Como assim, aqui? Como assim?
0: Não é a mesma coisa a arcade de... de não, não é. De nem com a arcade dos os acantos?
1: Então. Nossa, <risos> eu
0: estou desiludido. Bebeu um copo é aí, o Bartê.
1: E, é o não aí. é. Peraí, 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 peraí. Deixa eu deixar isso bem, cla bem claro. Seguinte, Bruno. É, na primeira edição, isso nunca ficou claro... É, tanto, tanto livros de Mago quanto livros de changeling chegaram a brincar com a ideia e, e a coisa ficou meio confusa. Ficava a, a cabo do narrador. Na segunda edição, o, o desenvolvedor Dave Brookshaw já falou isso em 50 cantos diferentes da internet, de 50 formas diferentes a exaustão. Não é a mesma coisa, não é o mesmo reino, não tá perto. É, é, no máximo, são criaturas que dividem. É, é, o lugar divide o nome e as criaturas dividem um nome. Acabou! É. É que nem Tô os triste, próprios demônios do, que
2: os mastigos têm não são em nada similares aos demônios é, do Deus Máquina, nem aos demônios vindos do inferno. É.
1: São coisas. Assim como. No éter do Zobrimo. Do Zobrimoi. É, tem as criaturas chamadas anjos, que não são nem de longe os servos do deus Máquina, que também são chamados de anjos.
2: É, mostra mó zoeiro, sei. Eu devo dizer que tem algumas questões importantes na questão de visão mágica, mas que conforme eu leio o jogo, eles aborda eles acabam. Resolvendo alguns dos problemas Com as minhas dúvidas iniciais Os meus medos iniciais O primeiro é que eles guiam muito bem O narrador Para criar, desenvolver o um mistério Da sua cidade, desenvolver o um mistério Que está sendo lidado pelos jogadores Ou seja, de forma que o, A visão mágica não seja simplesmente Ei, o jogador usou a visão mágica Nos primeiros 5 minutos de mesa Descobriu todos os problemas do jogo Acabou o jogo Não é, eles abordam isso bem interessante eles abordam até situações em que por algum motivo a visão mágica não funciona e aí eles até guiam o narrador para tipo não, se você achar que isso vai quebrar o seu jogo etc, devolve a mana que o jogador gastou isso é interessante ou pelo menos parcialmente, eles só, acho que eles só pegam uma mana, porque na visão mágica você pode gastar mais de uma mais de um de mana é, e outra coisa que eu achei interessante é a questão de consequência, porque uma coisa que me deixou um pouco duvidoso, até discuti isso com o Dante, é a questão da prática velar dos magos, que está muito fácil você cortar o velar de alguém com uma visão mágica. E para mim, mim, que eu também narro, vez por outra, universo crossover, isso é particularmente problemático, porque, por exemplo, para outras criaturas sobrenaturais, você em geral quando você pega um poder de se esconder, você não pega um poder de se esconder você pega toda uma escala de poderes de se esconder então ter, ter basicamente mago cortando os seus poderes de se esconder de graça praticamente qualquer mago vai cortar o seu poder de se esconder é meio cruel mas aí tem uma coisa que o jogo insere que eu achei particularmente interessante que é a ideia de realmente você notou que eu não estou escondindo Olhando diretamente pra mim durante um turno, pelo menos. Tem um maluco olhando pra mim diretamente por pelo menos três segundos. Hum... E eu devia estar escondido e ninguém devia estar me vendo. Hum... O que será que eu faço? Ah, sim, ele tem menos dois né, em qualquer coisa. Fora o que ele está vendo em magia. Hum...
1: Será? Não precisa ser jogador de D&D ou gostar da classe ladino pra saber o que vem em seguida. É, Diga de
0: passagem, eles
2: <risos> fazem isso muito bem com a mecânica de Nimbus. Que, pra quem deu uma olhada em vampiro e lobisomem, sabe que agora os criaturas sobrenaturais têm uma aura sobrenatural. O vampiro tem uma aura sobrenatural que ele, é, que ele imbui humanos e outros vampiros e até mesmo outras criaturas sobrenaturais para determinar quem é que manda no local naquele momento. O lobisomem tem a aura dele de predador, que é tipo, não, você é minha presa e isso é o que vai acontecer com você. E o mago também tem a aura sobrenatural dele, que é o nimbus dele, que é...
1: A nuvem! Os símbolos
2: supernos <risos> e, e, e os reflexos dele no mundo real que mais representam o estilo e como é aquele mago. E uma coisa que eu gostei muito, porque assim, o Nimbus serve pra te identificar, o Nimbus serve pra te rastrear, a Nimbus é, é, interfere na vida dos seus entes queridos, se você não gerenciar, não tiver os determinados atributos, gerenciar com cuidado a magia e for muito poderoso, mas a Nimbus também pode ser usada como uma arma. E uma coisa que eu adorei, entre as novas vantagens desse livro,
1: as condições. Não,
2: tem uma van... tem ah. duas vantagens, na verdade não é nenhuma tem duas vantagens, ah, que é basicamente ah, você vai olhar a minha Nimbus com escrutínio mágico hum, você vai olhar a minha magia com escrutínio mágico para detectar a minha Nimbus, que bom pra você toma uma, um tilt um efeito que vai afetar o seu comportamento e os seus testes, etc durante um tempo simplesmente porque a é minha Nimbus é grande pra caralho! É que negócio... Você olha pra Nimbus do... O, pra manter o exemplo, né? Do Mastigos e você vê o
1: inferno! Inclusive, eles até te ajudam a, a construir o tilt da sua Nimbus. É, você pode combinar tanto bônus e penalidades em ações... É, é, habilidades... É, skills, enfim um monte de coisas porque a sua Nimbus não precisa ser somente é, negativa ou penalidade ou seja, dá pra ir fazer um é, é, fazer umas estratégias de time ó, chuchu é, inclusive eles comentam é, como você pode enfrentar a aura de um outro ser sobrenatural, que por enquanto nós temos vampiros e lobisomens é, pelo spoiler de Changeling, Changeling também tem tá cruel, Changeling tá cruel a aura do Changeling é, é quando ele é quando ele tira a máscara, é, não é, eu tô é, enganado é, é,
2: tem opção na verdade, tem o tirar o Mien mas tem um outro que é quando ele, tá, ele tem que estar tá um pouquinho mais poderoso, pra não precisar tirar o Mien, mas mesmo assim é cruel é cruel pra caralho
1: Vamos lá, deixa eu pegar uma outra bola. Hum. Ah, continua a gente, tá? Tá, gente. É, uma das graças dessa edição é
2: que muita coisa que estava em, outro, em outros suplementos ou estava para níveis de mago superiores, né? Para magos mais potentes, agora está para mago iniciante. O que é sempre uma boa ideia, né? Não vamos pegar esse, esse poder muito legal, potente pra caralho, que pode foder o mundo. Vamos dar na mão da pessoa que não faz a menor ideia do que tá acontecendo.
1: Você tá, fa <risos> tá falando dos domínios, né? Na
2: verdade, eu tô falando <risos> dos domínios, da Soulstone e da invocação nova. Que o Summoning também tá, lá
1: Lindo. Sim, as regras de, de, de invocação. Calma aí. Deixa eu cobrir rapidinho a, as Soulstones e os domínios. É. As Soulstones. É... Como, como ficou isso na, na edição em português? Alguém lembra? Ah, sei lá, deve ser é pedra Pedras de da Alma. alma. É, pedras cê, da Alma, é, alma mesmo. É, é
0: liter, foi bem literal, é Pedras da alma.
1: Beleza. Você jogou em português, Bruno?
0: Sim, eu, eu tenho um livro aqui que foi difícil pra caralho de achar, mas eu tenho. Ah, Deus.
1: obrigado, obrigado. Dezir. Um pouco de
0: sorte, é, não, tô... a gente não vai
2: precisar nunca mais dizer o seu nome. <risos>
1: E nesse exato momento eu tô sem acesso ao meu livro em português, então. É, vamos lá. As, as Pedras da Alma agora funcionam como ferramenta mágica. Eu já vou chegar lá. Ferramenta mágica agora é uma categoria de um grupo maior de coisas chamadas antras. Ok? Depois eu boto. Eu vou linkar depois todos os spoilers de Mago que eu, que eu escrevi, porque se vocês se perderem com alguma terminologia, vocês estão confere lá no, nas minhas traduções. É, vamos lá. E pode perguntar. Funciona como Pergunta uma ferramenta que a gente responde. Também. Funciona vamos como uma ferramenta isso. dedicada. A gente tenta. É o público <risos> que tem que dizer. <risos> <risos> é o público que tem que dizer se a gente é legal mesmo, mas vamos lá é, é, vocês conseguem aprender um legado através da, da pedra de alma de uma pessoa funciona como uma ferramenta e a princípio é isso você é, ah.
0: continuar caro fazer uma
1: então, é exatamente o ponto. Não. Agora, qualquer um faz. Basta que pague o, o ponto, a bolinha de, de força de vontade. Não é o, o temporário, não. É o permanente. Mas só custa 2 XP agora pra
2: recuperar um ponto de força de vontade permanente? Deixa de ser
1: aquele custo absurdo. E... É isso, você coloca a, a tua... Também tem um
2: é, é sempre teste de sabedoria.
1: Tem esse... Sa mas também na, na primeira edição era um teste de sabedoria? Era um teste
2: ou era com, ou era com certeza? Baixo.
1: É, é o que, que você falou? Era um teste ou, ou... você perdia automaticamente? Não, não, era um teste, era um teste. É, e você... É,
0: era um teste, mas só que você perdia... Um ponto de gnose para sempre
2: é, também então, você continua perdendo não seu ponto não não de agora gnose. você não perde mais
1: ponto de gnose
2: ele limita o
1: ponto é, de na... gnose máxima que você pode ter então se eu... na primeira edição era assim sim ah tá limitava o, o, o máximo é.
0: ah
2: é só que a graça é a seguinte se você perder a sua solução, né? nessa ela foi destruída você recupera o que tá bonitinho acho que a primeira edição também tinha isso mas
0: você não me engano não, cara
2: é, então, se é um, perder, né,
0: você, perdeu, perdeu você recupera
2: o limite, você não recupera a força de vontade que você torrou, tá? mas você recupera o limite de, o seu limite de Gnose Máxima é... e é isso aí eu devo dizer que eu fiquei particularmente feliz com o truque dos Guardiões do Véu sobre isso, porque fundamentalmente os dois custos mais caros permanentes que você tem, né? É talvez a perda de, de sabedoria e a perda de força de vontade. E aí os guardiões do véu, uma coisa que foi espoliada já, que é a, a mecânica deles para brincar com magia, devo dizer, a mecânica de ferramentas deles, que é o, as máscaras. A vantagem é, a, já tem também traduzido. Você é, pode ir upando a sua máscara, tá linda aquela porra, coisa linda. Eu... Eu, como um guardião do véu, há longo tempo atrás, aquela coisa era divertidíssima. As máscaras do livro dos do, do, do guardiões já eram divertidíssimas. Agora que você pode aumentar o nível daquela porra, porra. é surreal.
1: Mas. É... Eu, eu me lembro do, do praticamente pleonasmo você utilizando sua máscara de anfitrião. Ah, aquilo era lindo! Logo que eu valha. Coisa ao pedo do inferno.
2: <risos> é tipo, você interprete bem personagens. Com, é, com múltiplos comportamentos diferentes, heterogêneos. Adivinha só, você está ganhando bônus em rolar, gente. É. Mas a graça é que esse novo, no nível 4, você pode pegar, você pode dizer que em determinada máscara, tem dois pecados de sabedoria que não se aplicam a ela. Então você pode dizer que fazer uma Soulstone, não... Se aplica aos seus pecados de sabedoria porque você está vestindo aquela máscara no momento
1: conveniente, né? Guardiões do <risos> Velma,
2: fazendo de tudo para salvar os, os despertos. A gente tem que fazer alguns sacrifícios por vocês, pela
1: magia. Vamos lá. É e como, como fazer uma pedra d'alma? Tá. É bem mais fácil agora. Construir um domínio também tá mais fácil. Então. É, é basicamente um teste de, de gnose com, com a arcana em questão. O tamanho do, do domínio vai depender do número de, de pedras da alma. Você precisa de e, resumidamente Você precisa
2: de três sucessos por pedra da alma que você quiser pôr no domínio.
1: No teste estendido uma hora por rolagem, é. mana e voilá, você tem um domínio você tem um lugar é, extremamente poderoso para você fazer suas magias em paz você corta paradoxo, funciona
2: como ferramenta mágica divertido, pacas, eu devo dizer assim, você uh, não, não perde a sua stone que você usou, para a pedra da alma que você usou para criar o domínio isso. ela ainda é acessível ela pode ser furtada? Pode, mas você ainda pode usar ela como ferramenta mágica. E ela dá um bônus ferrado <risos> como ferramenta mágica.
1: Tá maravilhoso. Dos, das vantagens eu não vou nem, não vou nem mencionar, porque tem é, as principais. É, as vantagens por exemplo, de cada ordem tão, tão traduzidas. Tem, tem algumas coisinhas especiais como por exemplo. É uma vantagem só pra quem tem Tempo 1, um, por exemplo é uma muito interessante que definitivamente eu e o Kinkas a gente devia a gente lamenta não ter tido acesso a isso antigamente que é o tema de Cabala
2: hummm pra duas <risos> torres o tema de Cabala ah. nossa finada Cabala não, calma, isso, isso mere, a gente merece falar do, o que, que é isso porque essa coisa é linda. Se você tem uma cabala, se você consegue convencer o grupo a agir como cabal, e tipo, veja que eu estou usando aqui agir como cabal de forma bem solta, entendeu? Porque mesmo a nossa cabal, a chamada Duas Torres, Eres tinha comportamentos extremamente diferentes entre si. Diga de passagem, esse era um dos motivos do nome. Era pra justificar. Duas opções diferentes. Um lado era um farol para indicar salvação e etc. E o outro lado era uma torre de guerra. Para ser o proporcional, entendeu? É, mas se todo mundo tiver. É, realmente, se o conselho ver vocês agindo de uma forma relativamente sistêmica, vendo com,
1: tendo a ver com o seu símbolo. Putz, meu amigo! Por cada um dos membros da Cabala, é como se o, o nome umbrático de cada um dos membros fosse mais poderoso. É. O nome, o nome umbrático aqui está sendo usado como ferramenta
2: mágica. E tem um mérito que representa ele, que dá um bônus. Isso está aumentando o
1: mérito sem limite. É. Pra, pra diferenciar um pouquinho aí, de por exemplo, algum camarada que use de nome umbrático, sei lá. É... Mica né? Nossa querida Mica né? Vamos concordar, Kinkas. é, é tinha, tinha um significado pra ela, mas. É... Não tinha. Não tinha um. Uma ligação superna e maior, uma conexão com uma figura. Ou, ou, ou algo que o valha. É... Ou como, por exemplo, foi o. O, o camarada que me sucedeu, o Sigma Sim é, Sigma não, perdão Sigma é, é o pupilo dele o, o Mark Gable Sim Enfim
2: E o, o, o Sen Faz o seguinte, a gente outros... tá falando aqui sobre é, Ferramenta mágica Name Bastante uhum. Diz o que como é que ferramenta mágica funciona agora Acho que é importante.
1: Beleza, galera. É um dos spoilers. É... A
2: gente spoilhou isso. Se vocês não leram, a culpa é de vocês. Mas vale
1: a pena lembrar. <risos> então, é... agora, o que antes a gente chamava de ferramenta mágica, na verdade, uma possibilidade de um grupo chamado de Yantras. Isso é um nome que vem lá da, é, 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 da cultura hindu. E nós temos é, cada, cada coisa. E aí, coisa pode ser um lugar, como por exemplo, um domínio. Pode ser um ambiente, um momento. Sei lá, na, na primeira lua sangrenta do ano. Na terceira lua cheia do ano. Um
2: que seja. Um determinado grupo de comportamentos. Entendeu? A gente fez uma. Meia-noite do dia
1: 31 de outubro. A gente fez uma
2: orgia, entendeu? E a orgia tinha duas mulheres e três homens. A gente pode usar isso ferramenta mágica
1: 3 mais 2, 5 5 é um É um número cabal É... Por aí vai Concentração ah, Nós temos as famosas Mudras, que são Os gestos É... Alto atlantiano As próprias ferramentas Sei lá, sua espada Sua taça Seu bastão que seja, se você conseguir encaixar o simbolismo de alguma dessas coisas, de alguma dessas yantras na magia que você quer lançar, no feitiço que você quer lançar, é... a yantra vai aumentar o poder do seu feitiço. Ou seja, vai te dar um bônus de dado. Então, resumidamente, yantra é isso. E aí a gente tem uma das possíveis yantras persona. Ou seja, Kinkas... Se o Kinkas agir como Kinkas... Uhum. Se o... <risos> se o Kinkas agir como Kinkas e os feitiços deles estiverem alinhados com quincas, os feitiços deles serão mais poderosos. Que é a ideia de
2: usar assim. o nome Umbratmo como ferramenta mágica.
1: Exatamente. É... Bruno, Largo dúvidas
0: que loucura cara que loucura. <risos> <risos> e, eu fico imaginando sabe a, a, aqueles filmes a, a, livros enfim tá descrevendo um local assim tipo nosso botiquim das trevas aqui aí chega um cara né nossa é ele tipo aí tipo já já ganha um bônus assim de presença manipulação. cara e eu, eu digo, é demais não,
2: é exatamente isso. Você tem uma coisa até muito louca: que o, novamente, é, o Free Console tem uma vantagem que permite não. É, que tem um problema, né? Humanos são. presença de humanos, dá problema pra magia, né? A gente. tá interessante, a mecânica nova, tá trabalhando de forma interessante. Mas uma coisa muito legal é que o Free Console tem uma vantagem que cancela não só cancela o redutor se você não estiver fazendo uma magia, obviamente, mágica, como também você pode usar os humanos como Yantra. E eles ainda dão um bônus extra. Se eles estiverem participando da ação. É lindo.
0: <risos> isso, isso é OP. Isso é OP pra caralho. <risos> tá tudo OP, né, meu? Eu acho que é a nova tendência. Vamos eu diria, tipo, deixar tudo OP. Eu diria que tá... Novos eu acho que tá tudo mais fantástico.
2: A palavra ideal aqui é fantástica a ideia É a ideia de baixa ou alta fantasia. O Chronicle of Darkness resolveu ligar a fantasia no... mete a quinta marcha e vamos em frente, amigo. Não tem essa. Ah, mas vamos tomar cuidado, porque... Não, tem motivo pra gente tomar cuidado, isso já tá no ló. Agora vamos se divertir.
1: É... E pensa só, Bruno. Assim que todos os... É... Todos os seres sobrenaturais estiverem na, na sua segunda edição. E, e esse passa a ser o patamar. Esse passa a ser o, o nível base é. das sim. coisas. É. Sim, sim. Quem o bicho sabe do que a gente tá
2: falando. O nível base das coisas <risos> tá um pouquinho diferente do que a primeira edição tava, hein? Só
1: um pouquinho. Ai. É... Vamos lá. A gente já falou das yantras que melhoram os feitiços. É, passemos, então, para os feitiços. Então, galera. Aí, aí a coisa complica um pouquinho. Porque na primeira edição... É, é, na verdade, eu olho hoje em dia para a primeira edição e eu penso... Cara, como é que eu conseguia pensar os feitiços nesses termos da primeira edição? Como é que eu conseguia... É, 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 criar criar feitiços coerentes na primeira edição. É, é, é claro, eu tinha, eu estava imer, mais imerso na primeira edição, agora eu estou mais imerso na segunda. Mas assim, muitas coisas é, que foram, que eram, foram colocadas na primeira edição das duas uma, ou por ser um legado ainda da da ascensão, ou por ser uma escolha de design arbitrária. Com um propósito específico... De... É, 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 limitar poder... Porque... Ah não... Nível 2... Mexer com gravidade no nível 2... Ainda é, é, é poderoso demais... A primeira edição... Achava que isso era... Isso era lógico... Né? Assim como... A primeira edição também tinha... A divisão de magias cobertas... E veladas... É, perdão... <risos> cobertas e vulgares que era essa ideia de magia vulgar era um pouquinho contraditória com a proposta do cenário, mas era uma herança ainda da ascensão que tinha tudo aquilo de paradigma e, e o mundo tinha que concordar, enfim, eu não, não sou expert. Eu em, concordo com em, você, em eu só discordo da palavra.
2: Não era uma herança, era um ranço. <risos> Muito bem colocado, meus, aqui, que
0: meus, meus, meus níveis alcoólicos não permitem a compreensão dessa palavra.
2: Pois é. é. Procu, procura, procura no Google. Dá uma gugada. Vou, vale pro, a pena. vou aproveitar
0: enquanto eu tô consciente.
2: Vale a pena. É. Mas a, a, a então. primeira edição de mago, assim como de todo o Chronicle, das, uh, Chronicle of Darkness na época, chamado Mundo da Estera. É, tinha muito, muitos restos Muitas sobras da primeira edição Mesmo porque o início do projeto Do Mundo, da, do mundo das Trevas Do Chronicles of Darkness da, na primeira edição O início dele Foi simplesmente uma repaginação Do velho mundo da, Do clássico Mundo das Trevas Sem a Sem a parte de O lore o, A metaplot pra deixar mais é, maleável de acordo com o jogador e, e as narrativas, etc. Só que aí eles viram que isso não ia dar certo, né? Que isso ia ser um produto pobre e aí fizeram a primeira edição mas mesmo assim ela carregou muita coisa ainda da do velho jeguinho.
1: Vamos lá. É... <risos> então eles tiraram esse ranço da da primeira edição. Agora, as 13 práticas estão mil vezes mais coerentes entre si. É... Agora, uma prática de regir que começa... Que, na primeira edição, as práticas estavam espalhadas pelos cinco níveis. Elas começavam a partir de um nível, mas você poderia encontrar, sei lá, no... na... Um exemplo de uma magia de nível 5 com a prática de reger. Não, agora todas as, todas as magias de reger são de nível 2. É, tem a descrição dessas, é, dessas práticas. Está mais didática no livro básico, coisa que a primeira edição só foi expandir, só foi deixar mais, mais didática, mais claro no suplemento Tomb of Mysteries. É, agora essas práticas estão bem explicadas no livro básico e com a saída da ideia de vulgar e magia velada o que que entra? Entra a ideia de reach alcance também está spoileado para quem quiser é, porque agora não importa mais o efeito da magia claro, se um Adormecido Ver, presenciar Entrar em contato com um efeito Mágico Ele vai ter os seus problemas ele vai, é, é, ele vai Sofrer um teste de integridade E vai E logo depois Passando ou falhando no teste de integridade Ele vai se esquecer do que aconteceu Porque isso faz parte da quiescência Da mentira que permeia o mundo Que impede os adormecidos de duh, Despertarem Uh, então Quando o mago faz a sua magia O importante aí é O quanto ele consegue com segurança Trazer De energia superna Toda vez que um, um, um mago Faz um feitiço Ele tá meio que Estendendo a vontade dele para entrar no, no código da realidade né Entrar ali No, é, é, é no superno e ele tem que passar pelo abismo. No momento que ele realiza o feitiço, e ele traz essa energia pra cá, é, se ele não tomar cuidado, ou seja, se ele gastar mais reach, mais alcance do que ele tem, ele vai trazer um paradoxo. E aí o narrador vai rolar paradoxo. É, eu não tenho como, como descrever aqui no nosso botiquim toda a mecânica de reach e de magia, é, é uma das partes mais poupudas do jogo, então, é, tem até no finalzinho do livro, o que eu achei uma, uma iniciativa muito bacana, uma, uma referência rápida, é, pensada justamente para os jogadores imprimirem e ter a mão, ah meu Deus, eu Quero inventar uma magia aqui na hora O que, que eu preciso saber, o que, que eu preciso fazer É... Vão ter todos os fatores O que, que você pode gastar reach Gastar esse seu alcance É... Pra que que você vai gastar mana Efeitos Potência, todos os fatores Os fatores das magias estão muito mais simples agora Enfim, é... Os tipos de yantra, o, que que, o, ca, o bônus que cada yantra vai dar, o que, que o narrador tem que rolar de paradoxo. Enfim. Fundamentalmente o que eles fizeram. cansei.
2: O, fundamentalmente o que eles fizeram foi unificar as coisas que, a gente tinha, o que eles tinham dito em diversos suplementos anteriormente. Eles tinham. Aí ah, ele saiu no. Case of Supernatarô. Não, você pode usar. Pode pegar esse mérito aqui pra usar como ferramenta mágica tarô. Aí saiu no, outro, no livro do guia do narrador, do Despertar. Ah, você pode usar um estilo mágico pessoal como ferramenta mágica. Com a segunda edição, você virou e disse. Então, olha só. Tá vendo isso aqui? Tá vendo todas essas ferramentas mágicas que estão dispersas numa porrada de livros? Então, é tudo ferramenta mágica. Tudo a mesma coisa. A mesma coisa os fatores, os fatores de magia. A mesma coisa, eles unificaram tudo no mesmo texto, tudo para obedecer os mesmos padrões E a parte divertida Que eu achei Uma, uma questão de mestre deles Foi a questão dos atendentes de legado De legado não, desculpa Dos atendentes de arcana Que nem a gente lembra da primeira edição Dos atendentes de arcana Que permite agora é, a, Os efeitos de magia Que não, parece, que não eram magia Né? por exemplo, mandar uma magia a uma distância contra alguém que você não está vendo por ela o simpático, não é uma magia, é um efeito metamágico, mesmo a, a mecânica de como funcionavam os, os escudos mágicos, o, quem leu, tava uma barra numa barra lateral, quase ninguém leu essa porra, que era o a, não, era não, quase ninguém conhecia, é característica anfeterate de feitos com o Fate 4, no livro básico isso estava no livro básico, não estava nenhum suplemento é, você podia usar Fate para cancelar a magia feita contra você que afetasse seu destino é, que te obrigasse a ter determinados comportamentos que não fossem parte do seu destino é, isso tudo que não, é, que não são exatamente magias, mesmo a própria ideia de cancelar a magia eles pegaram tudo isso Juntaram E jogaram na, na parte Com atendentes de arcana Então Dons Exatamente é, Basicamente você sobe a arcana Você ganha aquele, o atendente daquele, daquele nível Os escudos são diferentes entre si Eles permitem coisas diferentes Tem algumas coisas muito divertidas Do tipo escudo de feite Que não só permite você Se esquivar de balas Te dar defesa contra balas como também... É, suma sua, soma sua arcana na sua defesa. Como ainda por cima... Se alguém te errar... Por causa da sua defesa, né? Você ganha o direito de... Usar... o. Você ganha um bônus de ataque contra a pessoa. O despaço também tá divertidíssimo. Se alguém te errar... Também funciona contra armas de fogo. Se alguém te errar e tiver outra pessoa numa posição em que ela poderia levar o ataque em questão, você pode repassar o ataque pra pessoa em questão. É basicamente... Opa, quero ou não, toma, toma essa bala. Tem 10 pessoas atirando <risos> em você. Beleza, eu vou pra, pro meio delas. Se matem. <risos> ah, mas Ai. você é, causou mal a um humano. Não? Não. Eu não causei, eu não fiz nada, literalmente. Não... Literalmente. Essa porra de, de perder é. sabedoria não é comigo. Vai, talvez se você
1: tiver essas balas não me pertencem, eu só estou devolvendo elas.
0: Talvez se você tiver a quem um nível possa
1: fazer uso.
2: Particularmente elevado de sabedoria, mas vamos entrar um acordo que ninguém nunca tá no nível particularmente elevado de sabedoria. <risos>
1: É, devo te dizer, que Kinkas, acho que eu nunca conheci ninguém assim, não pelo menos com mais de, sei lá, 5 anos de desperto.
2: Pois é, é meio difícil, eu devo dizer que existe um certo esforço pessoal que a maioria dos magos não está disposta.
1: Mas vamos lá, vamos dar uma... É... Acho que também se a gente falar tudo... Não, 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 um vale, a pena, não vale a pena, não é, vale a pena. Leiam,
2: vale a pena, os atendimentos são divertidíssimos. Tem... Todos eles estão permitindo coisas interessantes. Tem até algumas coisas bem esquisitas. Por exemplo, alguns atendimentos parece que os efeitos deles estão em magias também. Por exemplo, tem um attainment de morte de nível 1, eu acho. Que permite você interagir com fantasmas, etc.
1: ou oh, Esse é o, um dos de, de nível 2. O nível 1 um é contra magia ah, é. para todo Desculpa. mundo. É,
2: que no nível 1 um de morte Você pode fazer isso também Tem a magia Só que os dois permitem forma diferente de fazer isso Se você não usar a magia Você tá fazendo Não tá exigindo as mesmas coisas que a magia tem que fazer entendeu Não tá exigindo teste, por
1: exemplo Magia você e tem o seu que fazer dom a, meio... a magia E o seu dom Em teoria tá sempre ativo é Tirando a, a, as armaduras É, tem
2: essa também é, tá, tá bonitinho S2 Vale a pena. Vamos, acho que de magia a gente cobriu tudo, né? Tirando a questão do só... legado, acho que vale a pena
1: falar sobre legado. É, eu, eu ia fazer uma, eu ia dar uma palhinha sobre legado. Mentes. É, bem rápido, galera. Mentes inteligentes. Ah?
2: Translimento de pensação.
1: <risos> então, é porque você não deve ter. Beba desse jeito não deve ter sentido a magia que eu usei de telepatia. É... Vamos lá. Se eu tivesse tão bêbado assim, eu acho que você não entenderia o que eu estou pensando. Legados. Eu já é... não estou entendendo
0: mais nada. Porra, Bruno. Você Bruno. o
2: que está aqui para deixar de um sóbrio, porra.
0: Para organizar essa porra. Falei nessa missão. Falei. Falei.
1: Então, você é meio que sempre o nosso, o, o nosso carona... O nosso motorista da rodada.
0: Não dessa vez, amigo. Vamos chamar um... Eita! Vamos...
1: A gente precisa Vamos... chamar Vamos alguém chamar um com táxi. vida. Ou um táxi. Ou um oh, Uber. Vamos lá. Legados. É... Então, galera, vocês não precisam mais esperar até o nível 3. Pra ter um legado. Nível 2, vocês já começam com o com seu legado... É, não são mais só 3 da É, nível 3, Dons. nível
2: 2 a gente virou. DD?
1: Meu Deus! É. Gnose, isso, Gnose. Gnose. Álcool, Gnose. É. A partir de Gnose 2. Vocês não precisam mais esperar Gnose 3. Gnose 2, vocês já conseguem é, é, serem iniciados num legado. E já obter o primeiro attainment ou dom, ok? Dom de legado. É. Vocês têm agora cinco dons, porque eles estão mais espalhados, ao invés de só três, como era 3 4 porque com o suplemento Imperial Mysteries eles comentaram a, a possibilidade de um quarto. É dom de legado disponível eu só acho que em Gnose 9, se eu não me engano. Antes era 3, 5, 7 e aí no Imperium Mistres eles abrem a possibilidade para um dom em Gnose 9. É, agora nós temos deixa eu só pescar aqui os níveis de Gnose. Verdade. 2, 4, 6 e 8. É, você ganha 2 a Dois dons com gnose 2 e. Depois 4, 6 e 8 de gnose. Eles têm um exemplo que inclusive foi dado no blog. Eu traduzi pra vocês. Que é o 11 primeira pergunta. O The Eleventh question. Um legado de Moros, Guardiões do Véu ou Mistério? Assim, ah, Vale mencionar, os legados agora, é, basicamente qualquer um pode pegar. Só que se você estiver alinhado com o, a senda ou a ordem que deu origem a esse legado, a, é mais fácil de você entrar. Mas acabamos com, com a ideia que na primeira edição ainda era um pouco confuso. É, em alguns tem, tem menções em alguns lugares De que qualquer um de qualquer caminho Poderia em teoria Aprender qualquer legado Mas também em determinados livros Eu acho que inclusive no livro básico Tem como se fosse uma regra Somente se fizer parte Da senda ou da ordem Agora Tá mais claro, tá mais simples Ser da senda e da ordem Te dá uma facilidade Mas não te impede de, de entrar no legado se você não for. Você precisa cumprir os requisitos e tudo mais. Por aí vai. Hum, vamos lá. Temos... Temos menções. A boa parte dos antagonistas... É, magos. São, no caso, os magos da... É, de... Mão que a gente chama de mão esquerda, mas na tradução da Devir tá. Mão sinistra. Mão sinistra, obrigado. Devo
2: dizer um dos poucos momentos em que a tradução da Devir Ficou foi, uma, boa. foi uma boa tradução. É? Na verdade, deixa eu ser um pouquinho mais honesto. A partir do mago, a tradução da Devir tomou vergonha na cara. O mago e o Changeling estão com traduções maneiras. Lobisomem tá pavoroso.
1: <risos> É. Vamos lá. Temos esse. É... Temos os magos de. De mão sinistra, temos os. os médicos que são. sei lá. Eu, eu tô muito tentado a utilizar o um nome, na verdade, da ascensão, que eram os desauridos. Desauridos? É. Não é a mesma coisa. Pois é. Não, é. Não, não, é. O
2: termo não é o mesmo. O mesmo termo em inglês
1: era diferente. Ah. Se não me engano. Bom, esses The Mad são magos que chegaram em sabedoria zero e, usando a, a própria definição do jogo, são magos em que a magia controla eles. Eles não se preocupam em causar paradoxo, é, eles são é, completamente descontrolados e controlados pela magia. Chega até. É, dizer que eles são
2: de mão sinistra chega até ser uma leve forçação de barra porque eles realmente são tipo fudeu é, eles claramente não estão no esquema mais
1: nós temos os interditores os banishers nós temos os liches o exemplo mais clássico são os tremer que... não, só tem esses
2: só os liches são os liches
1: é porque é, o lich é a ideia de um mago que se utiliza de, de meios escusos Pra viver mais o em contrapartida ah, tá, desculpa, aos desculpa, Reapers, não. que são magos que mexem com a alma de forma é, Não sabe. Ou a alma dos outros São magos inconsequentes com, é, é, com assuntos da alma Que mexem com a alma de forma a caralho eu, eu
2: entendi, então os tremers são Reapers
1: Elites. Exatamente, sim senhor. Boa Ga gente ganha uma estrelinha na testa.
0: <risos> <risos> boa, boa gente
1: é, e os Tremer eles vão na verdade já tem uma casa uma casa Tremer no suplemento Dark Eras
2: ah é verdade Dark é tem tem
1: a casa na garra na garagem enfim no se eu não me engano ali no To the Strongest nesse no período é, de mago na, Durante a, a, O Império de Alexandre Voltando, tem os Reapers, os ceifadores Magos que mexem de forma Descuidada com a alma E os Celeste Que é basicamente todos o, A categoria de magos Que acha que o abismo é uma coisa muito Maneira ok? Que se amarra em paradoxo Você tem, tem a galera que se amarra em paradoxo Tem a galera que acha que vai Controlar paradoxo e obviamente falha miseravelmente é, tem o pessoal que só quer mais poder, não importa como enfim são todos esses magos simpáticos que vão literalmente vender a alma pro abismo de um jeito ou de outro temos capítulos abordando é, os mundos menções aí a sombra ao submundo aos chamados Lower Deaths as profundezas sei lá, profundas é, que são, é, é, na,
2: são a gente chegou a, a espalhar alguma coisa sobre o Lower depths e criaturas do Lower Deaths?
1: Hmm, não diretamente
2: então acho que merece explicar aí o, que, que, o que isso quer dizer pra mago.
1: vamos lá, os Lower Deaths é, serve como um termo guarda-chuva pros magos chamarem qualquer reino que eles não... Um, que eles não compreendem 100%. E dois, que estão tão afastados metafisicamente do, do nosso plano material que é, alguns aspectos da realidade não existem ali. Então você, você pode encontrar... Você pode ter, sei lá, um... Um desses reinos onde não existe o conceito de luz. Então, todas as criaturas de lá são por definição invisíveis. Mas você não. Mas um mago que possui arcana forças não vai conseguir afetar essas criaturas. Porque o, sim, o, o símbolo de luz não existe nelas. Então você vai. Você vai, você vai afetar elas com, sei lá, mente. é, é Morte, espírito, o que seja. Talvez força usando som. É, pois é. Você utilizando som pra atordoar elas, mas... Luz e coisas ligadas à luz, não. Porque não existe nelas, no reino delas, enfim. E essas criaturas costumam consumir esse aspecto que falta no, no reino delas e nelas. O, e aí fazendo uma pontinha de crossover como o Kinka já mencionou o desenvolvedor de, de Mago já comentou que as Strix são um exemplo de criaturas de, dessas profundezas, desses lower depths e aí de acordo com ele já, já comentou isso mais de uma vez o que falta né? a característica que falta a essas criaturas é Vitem, interpretem como quiserem. Eu não, <risos> eu tenho até o meu, o meu, meu diáriozinho que eu faço minhas considerações metafísicas, mas isso é um papo tenso demais para uma conversa de butiquim, que o assunto original é outro. <risos> uh, vamos lá uma mudança que eu acho válido explicar é o... as criaturas do... dos reinos astrais agora têm um... tem um nome guarda-chuva para eles, que é Goetia na primeira edição eram só ah, as criaturas astrais é... com base em vícios que eram chamadas de Goetia agora todas as criaturas astrais são chamadas de Goetia beleza? beleza? todo mundo de acordo? de acordo
2: uma coisa importante também, que talvez vocês tenham ouvido falar em alguns dos outros jogos, mas é, é menos pertinente nos outros jogos, o Twilight não é mais uma coisa só, exatamente. Ele também é um termo guarda-chuva para a área onde as coisas invisíveis ficam. É um
1: estado é... de ser, é como se fosse uma, é. uma frequência de rádio. Mas você... não é porque você vê o Twilight que você vê todas essas criaturas. Exato.
2: Existem alguns poderes de algumas criaturas sobrenaturais que permitem te ver todas. Por exemplo, auspícios. Auspícios te permite zoar e você conseguir detectar qualquer criatura efêmera. Dependendo do que você faça com auspícios, não é uma característica de graça de auspícios ou de nível inicial, tá gente?
1: Vai depender da sua pergunta.
2: É, exatamente. E depois acho que quando você... É, não sei. Eu vou ficar quieto. É, mas, de forma geral, agora, cada uma das criaturas sobrenaturais pertence a uma arcana. Ou seja, se você quer ver fantasmas, você só vai conseguir ver fantasmas sintonizando, sintoni... indo para a sintonia de fantasmas. Ou seja, apenas através... Não apenas, porque eu não me lembro como é que prim... esse primórdio está brincando com isso. Mas é porque primórdio é genérico. É, mas em geral apenas através da arcana morte. Você não vai ver o Twilight onde os fantasmas estão através de espírito ou através de mente. Tá? Você, através de espírito, você vai ver o Twilight onde os fantasmas estão. Onde o, Desculpa. Onde os espíritos estão e através de mente é, você verá onde os, os espíritos de Goethe e os espíritos de. As projeções astrais estão é, Mas de forma geral é, Isso é importante até mesmo para questão das visões é, E aí a gente meio que fecha né? Os inimigos De inimigo mago não tem pouco Você tem os próprios problemas dentro do Diamante Falando nisso, o diamante está muito bem mais descrito Eles estão eles é, No segundo capítulo Eles, é, eles Separaram bonitinho Que os pedaços de diamante, os sectos, as cabais, os concílios, os cálculos, as assembleias e as convocações, super interessante, você tem os herdeiros do trono, você tem os legados de mão sinistra, você tem os interditores, você tem os meds, você tem o, o, Falem, o, o mundo caído em si com seus mistérios esquisitos e você tem os criaturas efêmeras basicamente ritmo de festa é... e por último tem a cidade,
1: você chegou a ver
2: alguma coisa da cidade?
1: sim, sim é... vamos lá rapidinho uh, Tóquio, Tóquio é, chegou a chegou a aparecer nos blogs eu não eu não traduzi porque não, não teria uma graça traduzir só um, só um pedaço e também traduzir todo o texto da cidade é um pouquinho demais para um, um arquimago ocupado como eu. Mas Tóquio tem uma graça. É, além de ser a cidade. A, a cidade crossover, né? Da segunda edição do Chronicles of Darkness, porque todos os sobrenaturais têm, é, é, têm Tóquio como exemplo. O Mistério de Tóquio é uma área de, de magia morta. Só que é uma área de magia morta que não pode ser é, desfeita de forma alguma. E gera... É, é, e quando tem um, um mago sob influência dessa área de magia morta, Ancho, ele vai perdendo mana. Enfim. É bastante tenso. E um outro exemplo que eu puxo aqui é Londres. Que dependendo do, do caminho que você faça andando em Londres, você, é, você nota runas e símbolos de, em alto-atlantiano, escritos em diversos lugares. É, e essas, essas runas, esse, essas marcas supernas, podem, podem servir como, é, como portais, se eu não me engano. Tá bem, é... Todas as cidades estão bem descritas. Nós temos Los Angeles, Londres, Los Angeles, Salamanca, na Espanha, Tóquio, Japão e Tucson nos Estados Unidos. Cada um dos, cada um dos, dos sobrenaturais vai ter aí um, um, um grupo de cidades espalhadas pelo mundo. Eu
2: devo dizer que nesse pedaço do livro eles foram particularmente econômicos com as palavras. É... Nos outros, nas outras criaturas sobrenaturais apresentadas até aqui, né? Lobisomem, Vampiro e bicho. porque demônio eles ainda não estavam nesse esquema. Mas nesses três que eles apresentaram na segunda edição, que já estavam obedecendo esse padrão de livro, eles, deram, eles entregaram mais materiais interessantes nas cidades. Eles não deram só a descrição da cidade, por exemplo. Eles apresentaram regras especiais. Os vampiros introduziram um clã novo. O lobisomem, se não me engano, chega até a ter um, uma parada lá de um, uma casa de caça. O bicho tem algumas coisas, entre elas um, pesa um pesadelo. Um novo poder de bicho. Triste, não um, um tem mais coisa, mas novamente, né? Limite de palavras. E não é uma coisa que chega a perder, mesmo porque o livro em si já entrega material pra caralho é... outra coisa muito interessante o livro aborda questões de storytelling, questões de shadow names fazendo mistérios etc, como todos os outros livros abordam a questão de como estruturar a crônica, mas uma coisa que eles fazem é eles dão umas palavrinhas pra Duelo Arcano
1: Duelo Arcano tá diferente a, 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 as regras tão, tão bem mais tão bem mais eficientes para Duelo arcano é Grosso modo... É como se fosse uma manobra social... Só que... né Utilizando arcanas... Utilizando intenção mágica... Vale bastante a pena... Uh, vamos lá... Na parte de... Voltado para o narrador... O que eu achei mais inovador de tudo... É uma parte específica... Para comentar como construir... Tanto, tanto personagens... Quanto uma crônica... Em torno de música. Ah, sim. Isso daí eu acho que foi o diferencial desse, dessa sessão de, voltada para o narrador dos livros da segunda edição. Acho que é o original, o barroco, o inovador. Não, é... A gente
2: já testemunhou com um dos nossos. Um, um, uma das pessoas que joga com a gente, Volte Meia Narra. É, já teve oportun... Ele costuma narrar usando música a diferença, hein?
1: E ele teve tem a ideia do jogo dele A partir de uma música Então Mais do que válido Vamos lá, é, como apêndice Regras para Adormecidos, vantagens voltadas Para adormecidos, vantagens para é, Sonâmbulos temos, já no livro básico, os Proximi, que seriam, grosso modo, os ghouls dos magos. Eu acho que usar o termo de vampiro, quase todo mundo conhece, né? É... E... Tem até exemplo de uma família de Proximi, que é muito legal. E é... os proporcionais servos dos Profetas do Trono. Temos também uma palavrinha sobre o que teria, o que agora é chamado de o, o tempo, é, é, a época anterior, o que na primeira edição era toda uma história em cima de Atlantis. É, Atlantis tinha uma tinha uma importância maior na primeira edição, no mínimo, no mínimo pela quantidade de palavras dedicada a, ao mito de, Atlante, de Atlantis. É, agora não Agora tem a sua importância Tem o seu lugar Mas bem mais reduzido Porque não é, o, não é o foco do jogo Não é o importante, não é o principal O importante é o que existe
2: aqui e agora Ah, o que existe agora pode ser consequência do passado? Pode Também pode não ser Pois é. Como, é. O, como o subtítulo do livro diz
1: São as crônicas do mundo caído Tem também uma palavrinha Sobre a ascensão é, incluindo também um, é, é, um parágrafo que... só, só um, um parágrafo pequenininho para lidar com gente como eu, ou seja, arquimagos. Lembrando que
2: Ascensão e Despertar não é Ascensão de Ascensão. Isso.
1: A Ascensão, ascensão no nosso jogo aqui, Mago Despertar segunda edição, representa quando o mago é, consegue por algum motivo se integrar aos símbolos supernos ele vira parte do código da realidade e isso daí é uma coisa que está descrito como um anseio porque quando o mago desperta ele tem um vislumbre de como é de como são os reinos supernos de como é a realidade ali superna então a ascensão é, para muitos magos, um objetivo. É um objetivo concreto. Bom, acho que é isso. Já até... Os garçons já devem até estar expulsando a gente, Kinkas. É.
0: Somos os últimos aqui do botiquinho. Esse espaço,
1: esse bar e, já está amanhecendo. Esses hoje em uh. dia
2: que não, são 24 horas.
1: Meu Deus. Beleza.
2: Vamos nessa. Fica é. para a próxima, então. Ah, sim, só pra avisar. Nós estamos, é, esse não é o Dark Cast, a gente tá com planos de fazer o Dark Cast. É, na verdade seria do mês passado, mas tudo bem. É,
0: tá, tá, tá difícil. Mas tá difícil, tá difícil
2: porque difícil. a gente tá querendo fazer um Dark Cast maneiro. Ele tá precisando. Ele tá precisando de algumas coisas a mais. E essas coisas a mais é, exigem esforço e tempo.
1: Nós temos aí. Só espolhando só de levinho. Vai ser um Darkcast com convidadas. Ok? É, a, gente tá, a gente tá bolando esse Darkcast desde, desde fevereiro, na verdade. É,
2: pra tu ver como a gente é enrolado.
1: Então, infelizmente, por, é, é, por questões aí de, de tempo, de disponibilidade, a gente ainda não conseguiu gravar. Mas tá saindo. Até lá, a gente toma. A gente toma mais uma dose aqui, né? Beleza.
2: Desligando
1: a
0: Boa última aí, galera. Rodada,
2: saideira. Aqui é Quincas, berro d'água.
1: Dante Alighieri. E
0: Bruno Venancio.
1: Boa, Boa aí. Aí.